0: fina, goa, goa du. Och varmt välkommen tillbaka till avsnitt nummer två av Ollier och Mero. Jag har kommit på nu att jag tänkte döpa avsnitten efter veckor. Alltså jag fattar ju att det inte kanske är asbra marknadsföringsmässigt, för jag tänker inte om, om någon ny person som aldrig har lyssnat på min podd skulle komma in och bara, ja vad kul med en podd som heter veckonummer. Men jag tänker att den här är ju för oss liksom för det behöver inte bli stor, för det är inte så himla spännande. <laughs> så det är mer min röst. Om du inte har lyssnat på förra avsnittet så finns det på Spotify. Det finns på iCast, det finns på Podcasts app för iPhone. Jag tror det är de ställen det ligger på just nu. Mm. Och tack så jättemycket för era fina ord från förra avsnittet. Var roligt att det känns som att ni gillade konceptet typ. Min bästa kompis sa att hon somnade till det och jag tyckte ändå att det var en liten fin, fin recension. Det tycker jag funkat toppen. Just nu sitter jag på golvet i min stökiga lägenhet. Jag är rätt bakis. Jag luktar fontänorgasm. Men jag är ändå rätt glad faktiskt. Det har varit en bra vecka. Helgen har varit helt otrolig skulle jag säga. Kom berätta mer om min kväll med Anna Dias igår, eh, lite senare. En sak som jag kom på att jag sa i förra avsnittet att jag skulle berätta om, men som jag absolut inte gjorde, det var ju mitt namn Oliero. Och varför jag har valt det på mina sociala medier. Eh, jag hette, när jag började skriva på, på sociala medier så hette jag Hanna Osterbo. Alltså Hanna Osterbo, fast med O. Eh, sen så bytte jag till Oliero eh, 2017 och det har verkligen sin anledning eh, och det var för att jag behövde bli mer, jag ville bli mer anonym på sociala medier. Eh, ja, det gick ju kanske sådär då va? Men eh, utan att outa något företag så jobbade jag på ett väldigt stort svenskt företag och fick sparken. För att jag hade mina sociala medier. Att jag skrev väldigt öppet om det. Och att de inte ville det. Det är som sagt fyra år sedan. Så det har hänt mycket sedan dess tror jag. Och jag jobbade i någon annan bransch än den jag är i nu. Men de tyckte nog att jag var lite för öppen. Och då var jag också väldigt öppen med vilket företag jag jobbade på när jag jobbade där. Och det har jag aldrig egentligen varit sedan dess. Jag har aldrig sagt företagsnamn på det sättet. På samma sätt som jag gjorde innan. Men då bytte jag till Oliero för att jag inte skulle vara lika lätt att söka på. Eh, man kan ju hitta mig då här En googling bort och så ja, då hittar man mig. Eh, och Oliero, själva Oliero-namnet kommer från när jag gick i gymnasiet så hade jag och mina kompisar en period där vi sa Oliero till allt. Alltså, ska vi gå ut på resten och ta en sig och vad blir det för lunch Ollero idag? Jag vet inte varför vi vill på så men vi gjorde verkligen det. Eh, och när jag då i min eh, välja svacka när jag hade blivit av med jobbet. Eh, fick panik och bara jag måste byta namn. Då var Ollero det första som kom upp. Och sen har det bara blivit och jag tycker typ det är gött. Det är Lite gött att säga Hanna Oliero. Men det är väldigt många som tror att, det är, att jag heter Hanna Holero. No that is not the case. Eh, utan det är Oliero. Hanna med hopp slutet. Extremt viktigt. Det är också en grej som många kan inte förstå. Varför det är så viktigt att jag tycker att man ska stava namnet rätt. Och att jag blir irriterad om någon skriver Hanna utan H. Och för det första tycker jag att det handlar lite grann om respekt. Alltså jag är väldigt noga med att om jag skriver någons namn så kollar jag så att jag har stavat rätt. Ofta ser man ju det. Alltså för det första så står det i min profil mitt namn. Där står det Hanna med hopp slutet. Um eller typ om, annars kan man kolla liksom om man ska skicka mejl till någon så ser man ju mejladressen. Jag tycker bara det, det är här grundrespekt att stava någons namn rätt. Och sen så är det också så att jag, jag ska säga döptes. Det, har jag ju, eller det gjorde jag först när jag var vuxen för att jag kommer ifrån en god liten frikyrklig familj. Där, där som är liksom baptismrörelsen och baptist, baptister är, det handlar om vuxendop. Så jag blev aldrig döpt när jag var barn. Utan jag blev barnmeldelsignels. Och sen så döptes jag när jag var 15. Men det namnet jag fick till mig av mina föräldrar var Johanna utan hå. Och sen eh, när jag genomgick <skratt> en stor livsstilsförändring. Eh, livsstils eh, inte alls. Jag bytte klass. Eller alltså vi alla bytte klasser mellan femman och sexan. Och då började jag en ny klass med helt nya människor. Och då kände jag. Mm, ny klass new me samma skola liksom snälla eh, och då så la jag till ett H så att jag har stavat med H på slutet sen jag var då tolv typ kanske eller när börjar man i, i sexan är man tolv då ja någonstans eh, så att jag började stava det med H och sen bytte jag namn eh, alltså bytte liksom enligt skatteverket eller vad man nu gör skatteverket man nu gör som man gör Jo, ah, jag skickar in namnändring. När jag gjorde det, det var typ inte jätte, jättelänge sedan. Det kanske var typ fem år sedan. Så nu står det på mitt pass och på mitt kökort. Ehm, handlar med slutet. Och det kanske också är en grej som typ gör att jag verkligen vill att man ska stava mitt namn rätt. För att jag var liksom, jag tror till och med jag fick betala 300 kronor eller något. Inte för att de pengarna är skitsamma. Men jag vet inte, det är viktigt för mig att man ska ha mitt namn rätt. Det är inte så himla svårt att stavas liksom samma framlänges och baklänges. Jag fattar inte. Ja, ja, Så nu vet ni. Både historien om Olero och om Hanna med Hå. Den här veckan har ju då som sagt varit mycket bättre. Jag minns att jag hade mitt mission i förra veckan var ju att söka tio jobb. Det har jag inte gjort. Jag har sökt kanske tre jobb. Så att ja. Här sätter vi höga mål och så min pappa sa någon gång sikta mot stjärnorna och så hamnade du bland trätopparna och det är väldigt fint på något sätt så att ja, men framförallt har jag haft mer jag har varit gladare ehm, för er som inte vet då så fick jag en ADHD-diagnos i maj i år nu är det november ehm, och sedan jag fick min diagnos så har liksom, livet blivit så jäkla kämpigt Um, och jag får liksom inte ihop någonting- och det är också därför jag har varit hemma hos mina föräldrar- väldigt mycket i Göteborg. Um, och den här veckan har jag fått lite mer energi- och det började nog med att jag hade ett samtal- med um, en läkare i måndags. Tror du det var? Måndags eller tisdags? Uh, för att jag har... Gud, det var en sak när jag lyssnade på podden. Jag insåg att jag är äm väldigt mycket- jag ska försöka tänka på att inte göra det. Mm. Jag ska ta börja direkt. med mm. Jag har valt att ta hjälp av en tjänst som heter ADHD Online. och Det är en privat instans där man betalar helt enkelt för att få sin det ADHD-medicinering. Man kan göra en utredning där också. Det kostade typ 40 000 eller något. Nej, kanske inte. 30 000. Ja, det var dyrt. Jag, jag har redan gjort min utredning vilket gör att eh, den har vi färdig. Eh, och den gjorde jag på Cereb i Stockholm. Jag gjorde den liksom det är en privat instans men jag, det var landstingsbetald. Då. Jag tror man kan skicka en egen remiss dit. Jag vet inte. Men om ni funderar på det så kolla upp det. Jag har... Eh, sökt på massa olika instanser som kan hjälpa till. Jag, liksom, jag ansökte också till Cereb för att få medicinsk utredning där. Eftersom att jag har gjort min utredning där och de vet vem jag är. Liksom. Men det har tagit så sjukt lång tid. och Jag har bara känt att jag orkar inte vänta mer för att allting står liksom, på hold. så att Jag valde att kolla runt lite andra alternativ- Hittade flera olika tjänster men ingen som var så... Alltså hemsidan var inte så där jätte ADHD-anpassade. Alltså, det stod liksom inte typ vad som ingick. Och det är ändå rätt mycket pengar man ska betala. Så jag var ja ah, men du får medicinsk behandling. Okej, okay, under hur lång tid då? Eller hur mycket? Hur många gånger? Alltså det var väldigt så här. Och sen så tipsade då min bästa kompis om ADHD online. För jag hade en bekant i henne gjort via. Och den hemsidan var toppen. Och det var verkligen precis den information jag behövde. Det kostar, ska jag, säga, jag tror det kommer kosta 8300 totalt för mig. Och då är det medicinsk, alltså möte med psykiater fem gånger. Och så är det uppstadsmöte och sen är det medicinering och det är provtagning och det är massa olika grejer. Så det kändes som en rimlig summa med tanke på att just nu, alltså alla pengar jag inte tjänar för att jag inte jobbar liksom. Um, så det kändes bra. Så då var det här mötet med honom i måndags eller tisdags. Och det bara kändes så himla bra. Han var så förstående. Det var, allting var ju online. Allting kommer vara online. Så det kommer liksom inte spela någon roll var jag bor. Vilket är superbra. Eh, och han var bara toppen. Förstod mig, förstod min problematik. Och han sa det, han bara. Det här handlar ju bara om energifördelningen. Du har ju alla, liksom, du har ju alla verktyg inuti. Det är bara att du inte kan... Fördela ut energin så att den räcker till Och det är ju det som är Det är ju allt eller inget hela tiden Jag är ju totalt passiv Eller 150% liksom produktiv Det finns inget mellanläge Det har varit så himla skönt Att med medicinens hjälp Kunna fördela det lite bättre Jag förstår att medicin Inte löser alla världens problem Men det som medicinen kan göra är för, Det som framförallt med det här mötet med honom Var, var att jag fick ett hopp jag har känt mig så himla rädd för framtiden på senaste senaste månaderna. Och varit så orolig för att jag kommer aldrig klara någonting. Jag kommer aldrig klara av att jobba. Jag kommer aldrig klara av att liksom behålla några vänner. Jag kommer aldrig klara av att ha ett eget hem. Jag kommer liksom inte klara av att betala räkningar. Jag kommer, inte betala, jag kommer inte klara av någonting. Och när jag hade det mötet med honom så var det som första gången som jag kände... Ja, det, det finns något litet hopp om framtiden. Och det kändes så himla fint. Så det som han sa var att jag behövde göra prov, prover. Nej, jag hade nog möte med honom typ i torsdags. Ja, skitsamma när jag hade möte, jag hade möte med honom i veckan. Ehm, då behövde jag göra prover och då är det massa olika prover. Det är B12, det är sköldkörtel, det är ja, massa olika prover. Och man ska ta puls och, och blodtryck och sådär. Och man ska även ta ett sånt här långtidsverkande alkoholprov. Och det tog jag i våras när jag gjorde min adhd Och då var det för förhöjt. Vilket gjorde att jag var tvungen att vara nykter en månad. Och sen ta ett nytt och då var det bra. Så det var väl typ det jag var mest orolig för. Men jag har ju nu sedan jag fick en god liten crash. Där jag var pissledsen en dag. Och istället för att må skit gå och lägga mig. Så gick jag ut till en bar här i Jönköping. Eh, och drack typ... 3-4 glas vin under kort tid. Hade live på med er. Satt egentligen bara och grät. <laughs> under hela liven. Och sen fick jag något som jag kallar, kallar för en MS-fylla. Vilket innebär att jag... Eh, det, det slår till från ingenstans typ. Eh, ofta tycker jag annars att man känner liksom. Okej, okay, nu börjar jag känna av lite grann. Att jag börjar bli lite full. Men när jag får en sån MS-grej eh, som jag aldrig har haft innan jag fick min MS-diagnos. Då tycker jag att det känns som att... Alltså det bara smäller till. Jag kommer inte ihåg någonting typ. Um, vilket slutade med att barägaren, världens gulligaste, började följa mig hem. En annan kompis som var inne i liven satte sig i bilen, mötte upp han och mig som gick där. Den här barnen ligger liksom hundra meter ifrån mig så att den är väldigt nära. Um, och sedan följde hon mig hem. Alla blev oroliga. Jag hade arbetsgivare som hade av sig och bara, vad är det som händer, nu räcker det. Vilket jag förstår. Jag har skämt så fruktansvärt mycket. Jag mått så dåligt över den här händelsen. Och också att jag gjorde er så oroliga. Um, och jag, jag tycker det var, det var otroligt ansvarslöst av mig. Mm, det var också väldigt ansvarslöst att göra det med live. För att ni sitter liksom i hela Sverige. Visar det till och med utomlands. Och att se någon bara så här. Hej, nu håller hon på att förfalla här. Mm, toppen, jag kan inte göra någonting. För att jag är ju 50 mil bort liksom. Det var extremt ansvarslöst. Och jag, jag skäms fortfarande väldigt mycket för den händelsen. Men. Sedan dess så har jag. Jag körde total paus på alkohol. Eh, första veckorna. Och sen har jag druckit senaste. Typ två helgerna. Eh, men ja, ingenting på vardagar. Ingenting, alltså så. Och ingenting. Och. Så jag hoppades verkligen att de här, det här långtidsalkoholprovet skulle vara bra. Men det vet man ju inte. Jag vet inte exakt. För det mäter typ hur mycket alkohol jag har konsumerat de senaste fyra veckorna tror jag. Eh, så att jag tog blodprov i fredags. Och puls och allt det där. Och då gjorde jag det via Kallanderska i Göteborg. För då var jag hemma i Göteborg. Eh, eller hemma hos mina föräldrar. Som jag har varit nu de senaste veckorna. Eh, jag har varit här en gång i sping en gång... Och typ hämtat lite post och sånt. Och just det. Jag hämtade min reservnyckel. Till min bil. Som gick sönder. Men annars har jag inte varit. Här i Jönköping. Vilket har. Nej men jag har liksom inte haft kraft på något sätt. Och jag har också känt att. De konsultuppdrag jag har haft här i Jönköping. Har jag inte fått några nya nu. Och då har jag ingenting här. Liksom. Jag har ingenting här att göra. Och jag har pausat alla mina influencerjobb. Vilket gör att det finns liksom ingen anledning för mig att vara i Jönköping när alla mina närmsta vänner och min familj är i Göteborg. Eh, så. Men, så jag tog det provprovet på, också sen när jag pratade med Cereb. De bara, ja du behöver ta ett sånt här alkoholprov. Eh, och sen tar det två veckor för det analyseras. Jag bara, okej. Okay. Men sen så när jag hade möten med den här läkaren från ADHD online, han bara, ja men om du tar det, det här... Eh, Blodprovet torsdag eller fredag. Då kommer jag få in det typ på måndagen. Jag bara men gud det är bara några dagar efter. den, bara men det går fort. Jag skickar okay. Jag skickar in blodprovet då på fredagen. Efter lunch gång. Vaknar på lördagen. Av ett meddelande Och då har man liksom en egen app. Där alla kontakt, all kontakt med ADHD online sker via en app. Vilket är supersmidigt. Jag kan skicka meddelanden där. Jag kan ha videosamtal och sådär. Jag har fått ett meddelande från den läkaren som bara... Hej, hej, jag vill bara säga att jag har fått dina prover. Allting ser bra ut. På lördag morgon. Det är typ det sjukaste jag var med honom Att de minns jobbar på lördagar. Eh, helt underbart. Alltså när jag vaknade upp till det meddelandet. Hela min liksom, lördag var magisk. Ja, det var igår. <går> Nej, men Bara det att... Det innebär att jag kommer kunna börja medicinering. Det innebär att jag kommer kunna börja medicinera... Som jag har väntat på i ett halvår. Alltså det är så. Åh oh, gud. Jag dör. Eh. Ja det hände. Så att jag är superglad. Så att vi ska ha ett möte igen nu på torsdag. Och då antar jag att han kommer skriva ut någon form av. Vi kommer lägga upp en plan och så kommer han skriva ut det sen. Grejen är bara den här. Att jag har bestämt att jag ska jobba lite extra på det lagret som jag jobbade på i Göteborg. Innan jag flyttade. Och det ska jag göra, jag ska jobba natt där. Eh, typ hela nästa helg, för det är Black Friday och de behöver extra. Så att jag ska jobba natt. Eh, jag hoppas innerligt att jag kommer ut med livet i behåll. <laughs> jag har jobbat natt på hotell när jag flyttade tillbaka till Göteborg en annan gång. 2015-2016. Fuck var piss jag mådde av att jobba natt alltså. Men det gjorde jag under en längre tid. Nu är det bara några nätter och det brukar gå. Alltså jag har aldrig jobbat natt där innan. Men det, jag tror det kommer bli toppen. Så frågan är då om jag kommer kunna börja på medicinen när jag jobbar natt. Eller hur, hur jag ska lägga upp det då. Jag vet inte. Eh, vi får se. Eh, jag hoppas att... Eh, ja, antingen så gör jag väl det då, nästa helg då eller veckan efter. Vi får se. Men liksom, alltså ni fattar inte, det är så... Ah. Alltså de hade typ kunnat ge mig sockerpiller. Och jag hade ändå... Jag hade ändå känt hoppet. Alltså att någon bara... Ta tag i mig. Ja <låder> oh, det känns så skönt. Det känns så skönt. Det känns så skönt. Så att jag. Åh oh, jag är så glad för detta. Och jag kommer antagligen få. Svar om boendestöd nu. Inom nästa veckorna. Eh, det finns också väldigt bra. Eh, förhoppningsvis kommer jag få det. Eller det. Jag har väldigt svårt att se varför jag inte skulle få det. Men oh. Så att äntligen känns det som att saker börjar börjat rulla igång. Och herregud vad skönt det är. Och sen var det min bil också. Jävla piss alltså. Min bil började ju för några veckor sedan typ så här, det var lite konstig. Typ när jag start jag kunde starta den, det var inga problem. Men liksom precis efter den hade gått igång. Ni vet det här. Brum, och så får man igång bilen. Och sen så bara dog den. jag bara, vad är det som händer? Så då lämnar jag in den i onsdags. Han ringer efter halva dagen och bara. Hej. Du, det är lite problem här. Jag bara, jaha. Ja, du har ju kamkedja, Vilket jag har. Inte kamrem det skulle tydligen vara toppen bra För du behöver aldrig byta den. Men när den går sönder. Så kan den förstöra hela fucking bilen. Så att min bil var just nu. En levande liten bomb. Den hade inte förstört hela motorhuven. Men den skulle kunna göra det. Inom 50 meter. Eller inom 500 mil. Ingen aning. Och det skulle kosta mig 17 000 att laga det. Nej men det var ett skämt. Alltså jag köpte bilen för 23 000. Då lämnade jag i och för sig in min gamla bil och fick 3000 för den. Men alltså, ni fattar, det är helt orimligt att jag ska lägga så mycket pengar. Um, vilket gjorde att jag bara nej, men det här kan jag absolut inte gå med på. Så då bestämde jag mig för att sälja den bilen. hör av mig till en av mina bästa vänner, lillebror som jobbar som bilförsäljare. Och typ samma, nej, dagen efter så kommer han och köper min bil. Och jag köper en ny bil. Um, eller ny, ny loll det är en Renault Clio från år 2000 men den var supergullig den hade inte gått så många mil den typ gått så 7000 mil uh, jättegullig, jag hade ägt som en liten tant som hade dött, inte i bilen utan ja, av ålder eller något um, så den känns jättebra men den, den skulle lagras någon liten styrled eller vad det var så att uh, jag får den någon gång i nästa vecka men det känns så kul jag känner mig lite sorgsen faktiskt när jag var tvungen att göra mig av med min lilla FlaCy som jag har kallat den här. För jag tyckte att den bilen var toppen alltså. Den var så mysig. Och nu kommer jag få en ny bil då som jag kommer kalla för Row. För den har r -O e som registreringsskilt, registreringsnummer. Och röd bil känns också passande. Så att jag min sorg över Flazy har gått över till en längtan efter Row. Row, Row, Row the Boat. Eh, så det känns jättebra. Att det, även om jag var pissförbannad för att det var så jävla dyrt att laga min bil. Och jag köpte Rowe för typ, vad köpte jag den för? 10 000. Och då tog han min bil. Eh, så det, eller jag fick 5 000 för min bil. Och så eh, så 10 000 fick jag den för. Kändes som en toppensumma. Topp, topp, topp. Okej, okay, nu ska jag berätta det som jag antar att ni typ har längtat till. <går> att jag var på efterfest med Anna Dias igår. Nej men alltså, det är så jävla sjukt. Jag fattar inte hur det hände. <kör> Ursäkta. Det som var, var att jag och min bästa vän åkte till Jönköping igår. För att vi skulle gå på Anna Dias. Eh, för er som inte har lyssnat på Anna Dias rekommenderar jag det starkt. Hon är alltså hon är den bästa svenska artisten jag vet. Och jag har lyssnat så mycket på henne- och ja, hon är helt fantastisk. Eh, kan typ alla hennes låtar för att ja hon är så bra. Jag har aldrig sett henne live. Så att jag gav detta till min bästa kompis i 40 eh, för tidigt hon år i december men ja eh, för att jag såg att hon skulle spela här i Jönköping. Och då så när vi var i bilen på väg till Jönköping så lägger jag ut en story där jag skriver och vi taggar för ikväll och taggar henne på Instagram. Då ser hon detta och svarar och bara, oh vad kul! när men, hallå? Kontakt har skapats, vad händer? Ehm, och detta gör då att vi börjar skriva lite grann. Vi bara, vi åkte från Göteborg, lala, Hon bara, men jag spelar i Göteborg imorgon. Jag bara, he just det, förlåt. Och eh, sen så skriver vi typ så här, ja men om du vill ut och kalasar sen efteråt så hör av dig! Hon var ja, jättekul. Fan, vi kör. Jag bara när mig du? Vad händer? Så sen går vi på anna som spelade på Jens teater. Jag har aldrig eh, varit där innan. Jättemysi. Väldigt så här, intim. Mysmyslokal. Mm, och det som. Eh, alltså, hon var. Det var helt otroligt. Hon var helt otrolig live. Alltså, hon var. Oh, hon var så bra. De var så mysi, allihopa. Och sen, efteråt så. Åker vi hem till min lägenhet. Och då skriver jag. bara, Hallå, vad händer ikväll? Lala. Nej men då svarar hon. Hon bara, hej kom hit. Vi är kvar på teatern. Eh, kom hit, eh, ring min tour manager eh, Här är hans nummer. Vi kan hämta er. Jag bara, what the fuck? Det var inte typ ett skämt. Eh, jag bara, aha okej. Okay. Eh, ja, visst okej. Okay. Så vi åker tillbaka till eh, teatern. Och alltså, oh, herregud, helt roligt eh, och blir insläppta av hennes tour manager och går in på scenen där hon precis har spelat. Där vi har suttit i publiken och får se liksom, hela salen upplyst. Och sen går vi ner till deras lås, sitter där och herregud, nej men, alltså, det var för trevligt. De var så trevliga gå gulliga allihopa. Jag blev ju jättefull, såklart. Ehm, och jag har insett att... När jag typ... <laughs> ehm, alltså det är som säger om ja en Typ som Anna-Bias, så tycker hon är den coolaste människan i hela universum. Och då får jag typ panik. Så att då typ iggar jag henne. Nej, inte iggar, kan jag inte säga. Men jag vågat typ inte prata med henne. Så Agnes pratade jätte, mycket med henne. Ehm, och jag typ pratade med hennes eh, tour-personer. Hennes band. Hennes bandmedlemmar och så och sen så går vi vidare. Alltså vi går vidare till en bar som heter El, El Dorino. Det har jag aldrig varit eller innan. Det ska vara jättegåda drinkar där. Jag minns inte faktiskt alls hur de smakade. Jag kan inte komma ihåg att vi betalade så mycket för den här jag, kalas. Och sen gick vi vidare till en nattklubb. Dansade där. Jag var full som en kastrull men hade så himla kul. Jag jag hade så roligt och min bästa vän hade så kul och det var så underbart och jag var så glad. Och sen så gick vi hem och jag tog med mig en ur hennes entourage um, och låg med. Och det var trevligt. Han fick mig att och gasma väldigt mycket om jag minns det rätt. Um, jag försöker tänka var, jag hoppas inte att det var i soffan... Um, för er som inte vet hur en fontänergasm luktar- så luktar det som väldigt, 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 väldigt väldigt utspädd kiss. Tycker jag. Det är liksom en vätska som är märklig. Jag undrar var den vätskan kommer ifrån- för det är liksom inte, inte kiss, utan det är bara... Alltså det är sådana mängder, så det är ett skämt. Det var det, ett skämt. Men det var trevligt. Jag känner mig um idag. Um. Men, men jag mår bra. Det är bara fortfarande så jävla sjukt att vi fästade Maradias. Hon berättar också en intressant sak. att Ju fler följare man har desto längre upp kommer man i medlanden. Så att, att jag skrev till henne igår. Alltså att hon typ såg det var för att jag har så pass många följare att man ser det. Då, typ. Det var lite sjukt. Det hade jag ingen aning om. Ehm, så. Nej men det var väl min vecka. Ja <laughs> oh, Herregud. Ja, herregud. Life alltså. Eh, underbart. Och idag fick jag även hem goa goa Hello Fresh. Jag hade tydligen missat att välja vilka maträtter det var. Så det var en rätt med hamburgare. Med bröd som jag inte tål. Och en rätt med bulgur som jag heller inte tål. Så det får jag köpa Kompliment till. Men eh, det känns jättegött att få lite rutin på mat. Ehm... Så just nu känner jag väl kanske så här... Det händer inte jättemycket. Jag har försökt att överleva. Jag mår bättre än vad jag gjorde för en vecka sedan. Jag har mer framtidstro. Jag har mer hopp. Och det känns skönt. Mm. Men det är fortfarande rätt kaos. <laughs> Men jag tänker att vi får ta det liksom små steg i taget. Jag följer en kvinna som heter äntligen-ADHD. Hon fick sin ADHD-diagnos när hon var 43- och har börjat på medicin nu för bara ett par veckor sedan. Och alltså, det är en sån harmoni att följa henne. För att hon skriver uppdaterat typ varje dag om hur hon mår och vad som har hänt. Och det, är bara, det ger mig så mycket hopp att läsa att hon redan efter så kort tid känner en sån enorm skillnad. Jag vet att alla gör inte det. Men jag har verkligen hopp och stora, stora förväntningar och förhoppningar på, på den här medicinen. Och att se att det går så bra för henne gör mig så jävla glad. Så det känns toppen. Eh, ja. Nu ska väl jag fortsätta att ligga här. Jag kanske ska gå och köpa lite ostbågar. Jag känner mig väldigt snagssugen. Men det finns ju inget snacks i det här hemmet. Just nu. Så vi får se. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och så får ni ta hand om er så jättemycket. Så hörs vi om en vecka. Puss och